0: Bienvenue dans « Parlons bière, parlons business », le podcast qui vous fait voir l'envers des bulles. Je suis Olivier Faure, ancien journaliste économique, passionné de bière, mais aussi de mon territoire, le nord de la France. J'ai fondé à Lille il y a presque dix ans avec des amis, l'agence précurseur en matière de tourisme brassicole, l'échappée Bière. J'en dirige aujourd'hui la branche conseil en stratégie et marketing, expertise bière-conseil, exclusivement tournée vers le monde brassicole. Aujourd'hui, avec mon équipe, nous souhaitons apporter à cette filière en plein boom un regard très business sur le monde de la bière. On espère que Parlons Bière, Parlons Business deviendra pour vous un rendez-vous régulier. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlons Bière, Parlons Business Aujourd'hui, un sujet qui, je le sais, préoccupe beaucoup de monde, les politiques RSE en brasserie. Pour en parler, j'accueille quelqu'un de très impliqué sur ce sujet, c'est Alban de Coster, co-gérant et associé de la brasserie Moulin d'Asque. Salut Alban Salut Olivier, merci de m'accueillir. Mais je t'en prie Alban, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en off, tout à l'heure, avant de démarrer, quand je t'évoquais la notion de RSE, tu n'as pas grincé des dents, mais tu as eu un petit rictus. Alors, dis-moi, pourquoi
1: ce petit rictus Un ah, petit rictus euh, Non, mais en fait, parce que RSE, ça veut dire beaucoup de choses. Mmh. Euh, responsabilité sociétale environnementale. Euh, on peut mettre énormément d'éléments derrière ça euh, et en fait quand on regarde un peu la photo de son entreprise bien souvent on se rend compte qu'on fait déjà pas mal de choses euh, et en l'occurrence à la brasserie d'As, c'est le cas euh, on existe depuis 1999 on est une brasserie bio depuis toujours et de ce point de vue là on pourrait dire déjà que finalement en 99 quand Mathieu et mon associé crée la brasserie ils souhaitent faire une bière en bio et on pourrait dire qu'il y a déjà du RSE dedans pourtant ce terme n'existait pas du tout à l'époque mmh. Donc, faire de la RSE, c'est quoi bah, C'est prendre soin des hommes et prendre soin de la terre. Donc, bah, tout ce que, toutes les initiatives qu'on peut faire au sein de nos entreprises pour faire euh, en sorte que nos collaborateurs soient heureux dans l'entreprise pour faire en sorte que nos clients passent un moment de convivialité autour d'une bière et pour faire en sorte que les produits qu'on brasse aient le moins d'impact possible sur l'environnement et bien ça ça répond à des codes de RSE donc après on met un peu ce qu'on veut derrière c'est pour ça que c'est quand même assez galvaudé comme euh, donc comme euh, monsieur
0: Jourdain finalement beaucoup de brasseurs font déjà de la RSE sur le savoir et évidemment c'est certain ouais. alors maintenant vous vous avez une spécificité c'est cet engagement on va dire euh, plus fort que la moyenne chez Moulin Dasque. Alors, explique-nous un petit peu, vous, quelles sont toutes les actions que vous avez été amenées à mener
1: ces dernières années ou ces derniers mois Bon, c'est jamais évident de faire la liste à la de tout ce qu'on fait, mais... Euh, bon, évidemment, je t'ai parlé du bio, ça, ça fait partie de l'ADN de, de l'entreprise. Euh, Mais aujourd'hui, euh, c'est simple de faire du bio, hein. c'est des ingrédients euh, que tu viens euh, sourcer euh, et tu fais une bière bio. Euh, on, on essaie d'aller bien plus loin que juste des ingrédients bio Là, naturellement, j'ai pensé à un sujet qui nous anime maintenant depuis euh, janvier 2019, qui est le réemploi, euh, la consigne. Alors,
0: juste avant d'avancer là-dessus, parce que le, le but de notre échange, c'est d'expliquer ce qui est possible de faire, mais aussi ce que ça a, apporte. Ouais. Le bio aujourd'hui, je, je vais être un peu, un peu piquant volontairement, mais c'était formidable il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Est-ce que ça l'est encore d'un point de vue euh, business Est-ce que c'est encore un argument de vente Parce qu'on ne va pas se mentir le bio, les politiques RSE c'est très bien mais c'est encore mieux si ça permet aussi d'allier une notion business bien sûr ouais.
1: alors bon clairement euh, en 99 quand Mathieu démarre euh, le bio euh, on est plutôt perçu comme des tarés quoi alors, okay. faire une bière bio ça va pas être alcoolisé ça va pas être pétillant ça va être dégueulasse hein. globalement c'est ça <rire> ouais. l'accueil du marché c'est celui-là heureusement nous on s'est positionné aussi comme étant une bière locale donc mm -hmm. dès le départ on est consommé surtout parce qu'on est une bière locale et euh, finalement dans les années 2000 un peu plus, fin des années 2010 on va dire euh, là, tu as un une vrai sort des magasins bio et euh, ça devient un vrai argument. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ouvre un magasin bio en France, très probablement tu as une bière Moulin d'As qui est dans les rayons. Donc à l'époque, on a très très peu de bières bio, on a 3-4 faiseurs sur le marché. Euh, Aujourd'hui, on a. Un faiseur, ou, enfin des dizaines de faiseurs mm -hmm. par région donc euh, c'est effectivement beaucoup plus compliqué euh, dire est-ce que c'est un vrai argument clairement euh, aujourd'hui euh, c'est compliqué on sait très bien que les magasins bio souffrent beaucoup mm -hmm. l'année 2021-2022 post-covid ont été très compliqués pour les magasins néanmoins là en ce moment il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer euh, si euh, tu regardes un peu tu suis un peu sur les réseaux tu vois que le bio euh, en fait devient, se repositionne plutôt très correctement au niveau du prix euh, et tout simplement parce qu'en en fait euh, quand on fait du bio on fait assez peu de produits transformés on fait assez peu de transport, on est moins dépendant des énergies alors bon la brasserie c'est un peu particulier mais mmh. euh, là ce qu'on sent dans les magasins bio et c'est très récent hein, c'est sur janvier-février okay. globalement euh, tu as, as des produits qui commencent à être moins chers euh, j'ai lu euh, hier euh, un article qui présentait une bouteille d'huile d'olive d'une marque nationale que je vais pas citer mais qui était 20% plus cher que de l'huile okay. bio locale enfin local euh, bio euh, intitulable voilà. okay. donc il y, y a vraiment euh, quand on pouvait avoir des marques nationales qui étaient 20-30% moins chères que du bio il commence à y avoir mais c'est les prémices ouais. euh, au, au regard de la crise inflationniste qu'on ouais, ouais, a la sûr. crise énergie euh, des, bio, des produits qui sont mieux placés alors est-ce que ça va se Confirmé et est-ce que ça va devenir un vrai argument Personne ne pas. le sait. Ouais. En tout cas, c'est clair que les deux dernières années qu'on a eues n'étaient. Euh, voilà, dire que tu fais de la bière bio, c'est plus un argument. Ok. Euh, Peut-être que ça le redeviendra, mais ça ne l'est plus. Ok. C'est pas suffisant, en tout cas. Quoi. Ok. Ouais.
0: Avant que je te coupe, tu avais enchaîné sur. Donc, tu as commencé par ouais. le bio, tu avais enchaîné euh, avec autre chose, vas-y, je te rends Ouais, euh,
1: naturellement, quand tu me demandes un peu qu'est-ce qu'on qu qu essaie de faire, hein, quelles sont les lignes qu'on essaie de faire bouger autour de, des notions environnementales euh, ben c'est le sujet du réemploi mmh. euh, les réemplois euh, je le disais ça, on a traité le sujet depuis janvier 2019 on avait intégré à l'époque d'ailleurs une personne qui était en, en reconversion professionnelle Fanny et, euh, qui avait euh, 35-40 ans à l'époque et qui, faisait, qui venait de sortir d'un master de gestion de déchets et, euh, et Fanny quand était arrivé euh, le postulat c'est de lui dire écoute franchement on, on sent qu'il y a quelque chose sur la consigne mais on ne sait pas trop il ouais. euh, y a des acteurs qui dans l'Est qui continuent évidemment à le faire ouais. même dans la région on a Castellan et Trois monts qui euh, n'ont jamais cessé ouais. de le faire euh, pour des volumes... Météor dans le Grand Est voilà Météor euh, évidemment qui continue et, ouais. et qui le fait très bien euh, dans le nord c'est des petits mmh. volumes euh, néanmoins euh, ces deux brasseurs que je viens de citer ont toujours des laveuses ouais. installées et sont capables de faire du réemploi euh, mais on, voilà, on se disait il euh, y a un truc à faire c'est pas normal de balancer euh, des, des poubelles des, des, des bouteilles comme ça même si elles sont recyclées mmh. euh, et on, donc on a missionné euh, Fanny à l'époque pour une, une étude euh, écologique et économique sur les bénéfices de, de la, de la plurabilité de la bouteille c'était pas tout de se, résultat, dire. Voilà, ouais, ouais. Pas tout se ouais. dire on va y aller, euh, avant d'y aller c'était de se dire est-ce que ça a un intérêt ouais. et là clairement le postulat il est clair et net c'est que la, la consigne elle met KO euh, la, la recyclabilité de la bouteille sur okay. trois aspects euh, sur la consommation d'eau ça peut paraître assez étonnant mais en fait quand on lave une bouteille on consomme un tiers d'eau en moins que lorsqu'on la fait fondre parce qu'en en fait quand on casse une bouteille il faut trier le calcin il faut le nettoyer il faut le faire fondre ensuite il faut refroidir la bouteille et tout ça ça consomme énormément d'eau donc on consomme un tiers d'eau en moins quand on lave une énorme. bouteille c'est assez incroyable ouais. Euh... surtout sur des volumes de bouteilles euh, ah bah, des milliers et des milliers de bouteilles des millions et des millions ouais. euh, évidemment quoi donc c'est énorme euh, et ça dans l'intellectuel des, des consommateurs c'est difficile ouais. à entendre euh, ensuite on, on consomme beaucoup moins d'énergie évidemment mmh. euh, faire euh, des usines de, des verriers ça tourne toute l'année mmh. un four ça tourne, à, ça tourne toute l'année il faut monter 24, à des
0: températures démentielles plus de degrés ouais.
1: voilà donc on, on consomme une énergie de fou euh, et euh, ensuite on, on produit beaucoup moins de gaz à effet de serre c'est okay. l'ordre de 80% de gaz à effet de serre en moins ok euh, donc, à tout niveau, le sujet de la consigne par rapport à la recyclabilité du, du verre, même si c'est finalement euh, génial le verre, il hein, n'y a quand même pas beaucoup de matériaux ouais. qui, puissent, qui peuvent se recycler ouais. autant, de, autant de fois qu'on le souhaite. Euh, mais quand on, fait, quand on regarde de manière basique ces éléments, on n'a a pas de doute en fait. Il faut aller vers le réemploi. Aller vers le réemploi, ce n'est pas forcément évident d'un point de vue économique. En Alors,
0: c'était en... le deuxième point que je voulais ouais. évoquer avec toi. Ouais. Le, le sujet écologique, très bien un zéro clair et net ouais. en revanche d'un point de vue économique euh, qu'est-ce que Alors, ça fait en
1: 2019 point de vue économique aucun intérêt ok aucun intérêt
0: quand tu dis aucun intérêt aucun intérêt est-ce
1: que c'est neutre ou est-ce que ça te fait perdre de l'argent pour dire les choses très clairement en 2019 euh, ça nous coûte euh, 3-4 centimes de réemployer une bouteille plutôt que d'acheter une bouteille neuve. D'accord, euh, 3 à 4 centimes par bouteille. Par bouteille. D'accord, voilà. ok. Donc, euh, pas d'intérêt. Euh, en revanche, on se dit... Euh, alors, pourquoi aussi, il faut dire les choses mm -hmm. hein, C'est parce qu'à l'époque, il euh, n'y a pas de centre de lavage. Euh, il faut aller laver plus loin. Euh, si tu te positionnes euh, comme Castellan et Trois-Monts, comme je disais tout à l'heure, qui ont leur propre centre de lavage en interne, probablement que là, c'est intéressant ouais. pour eux. Quand tu sous-traites et que tu es obligé d'aller sous-traiter loin... Euh, D'abord, tu perds une, un intérêt écologique bien sûr. et en plus, tu perds un intérêt économique. Okay. Donc en 2019, pas d'intérêt vraiment euh, financier. Euh, c'est plus de dire on défriche, on, ouais. on bouge les lignes. Et, et on est on, un peu pionnier là-dessus. on essaie de faire bouger les choses. La, le, le, le centre de lavage, il coûte combien Un centre de lavage, est, euh, effectivement, là, euh, il est en train de s'installer. Hein, c'est Ola Consigne euh, ouais. euh, qui, euh, qui porte ce projet dans le nord parce que le réseau Consigne, c'est plutôt bien. Euh, hmm. Maillé en France ouais. aujourd'hui. Euh, donc il y a plusieurs centres de lavage. Hein. Il n'y en a pas dans le Nord pour l'instant. Donc on l'a conçu en installe, là au mois d'avril. C'est un budget à peu près d'un million d'euros. Okay. Euh, donc évidemment. Euh, Difficile en tant... à porter tout seul. <rire> bah, impossible. Ouais. Et puis ils ont surtout aucun intérêt. Ouais. Pourquoi Parce qu'un euh, centre de lavage, pour qu'il soit euh, économiquement, mais surtout écologiquement rentable, il faut qu'il tourne tous les jours. Ouais, okay. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, une brasserie comme la, 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 la mienne, comme Brasserie moulin qui fait pourtant combien d'hecto On fait on, 12 000 hectolitres. Oui, à peu non, près. mais du coup, c'est ouais. sérieux. Quoi. Oui, non, non <rire> pas, on fait partie des, des, des petits des grands et des ouais, grands des petits. Ouais. Euh, mais euh, en tout cas, euh, je sais très bien que si j'achetais une laveuse, elle tournerait probablement qu'une fois tous les mois. Ah oui, okay. Euh, ok. Donc, aucun intérêt.
0: Donc, ça veut dire aussi que ce sujet. Et en cela, tu fais que confirmer un pressentiment, ce sujet de la consigne, c'est un sujet éminemment collectif. Indispensable. Ça veut dire que les, les, les gens, les brasseurs qui nous écoutent, si c'est un sujet qui vous intéresse, il faut
1: se réunir à 10 à 15 dans une pièce et dire « les gars, comment on fait ?» quoi. Oui, alors il y, y a pas mal de choses qui ont bougé. Hein. Il suffit de regarder sur Internet euh, Con Réseau Consigne National. Mm -hmm. euh, vous allez voir euh, quels sont les, les, les gens en place ouais. localement hein, parce mm -hmm. que c'est un sujet local. Euh, moi, une bouteille Moulindasque, alors on a la chance de pouvoir commercialiser nos produits partout en France, mm -hmm. mais il est hors de question qu'une bouteille qui soit vendue dans une biocop à Aubagne, elle revienne à la brasserie Moulindas pour être réemployée. Il faut surtout qu'elle soit réemployée dans la brasserie qui est à Aubagne. Mais alors, alors ça... Très concrètement, comment ça se passe bah, Ça se passe euh, assez simplement. C'est-à-dire que, voilà, t'es brasseur, t'es à Aubagne, pour reprendre cet exemple-là. Mm -hmm. Tu veux te lancer dans la consigne. Tu contactes euh, au travers d'Internet le, le réseau consigne national. Mm -hmm. euh, tu vas avoir l'antenne locale ouais. qui est en train ou qui va installer un centre de lavage ouais. dans la région. Tu leur dis, je souhaite que mes bouteilles soient réemployables et ils vont te guider sur euh, le cahier des charges ouais. parce que c'est pas simple au départ alors encore une fois on a défriché, mais c'est une étiquette particulière okay. avec de la colle hydrosoluble euh, pour qu'on puisse évidemment retirer l'étiquette facilement c'est euh, une bouteille standard donc c'est la couronne 26 euh, capsulée ouais, pas de fantaisie euh, on oublie ouais. les bouteilles sérigraphiées ouais. on oublie les très belles bouteilles type champenoise ouais. euh, euh, et et d'ailleurs, je, je peux le dire, hein, si par exemple les brasseurs qui nous écoutent veulent rentrer chez Biocop, il n'y a pas de choix. En fait, c'est cette bouteille-là qui sera référencée. Parce okay. que le cahier des charges Biocop pour rentrer ces bouteilles dans les linéaire, linéaires, c'est la couronne 26 en bouteille so en format 75. Et c'est euh, soit euh, la peau en 33 cl, la Vichy, mm -hmm. ou euh, la, la longue neck. Okay. La consigne, c'est un peu, si on veut y aller... Bah, il faut accepter de faire un peu un trait euh, ouais. sur le market ouais. qui, potentiellement, parfois, est un peu un contresens ouais, de bien la sûr, rentabilité. Ouais. Quoi. Même si, effectivement, on sait très bien que c'est beau, une belle bouteille champenoise, sérigraphiée, magnifique, toute noire, mais bon, d'un point de vue écologique, c'est pas beaucoup d'intérêt. Okay. Donc, il faut qu'on ait les mêmes bouteilles.
0: Et donc, ça veut dire, si on reprend ton exemple d'Aubagne, j'ai appelé, on m'a
1: orienté vers un prestataire local, ouais. je l'appelle, oui.
0: et là, qu'est-ce qui se passe
1: bah, Là, il va très probablement t'orienter vers un imprimeur qui peut okay. te donner les bonnes spécificités mmh. pour que tu aies la bonne étiquette, ouais. hein, donc c'est un papier spécifique, c'est une colle spécifique pour que ça fonctionne, tu vas apposer sur tes bouteilles le logo consigné à réseau national euh, et à partir de là, ta bouteille peut être réutilisée dans les magasins donc le réseau, national, le réseau qui est en place localement va s'occuper du retour des bouteilles donc c'est eux qui vont venir collecter les okay. bouteilles dans les magasins. Ce qui est quand même une grosse partie du taf. Bah, ce, qui, ce qui est énorme, en fait. Le sujet, il est là, en fait. Ouais. Hein. Le sujet, il est logistique sur la consigne. Ouais. C'est comment on fait pour euh, ne pas trop rajouter de camions sur la route, ouais. évidemment, et euh, récupérer les bouteilles dans les magasins, les laver et les redispatcher, packager comme si elles étaient neuves chez les brasseurs. Et donc, moi, brasseur à Aubagne, ça veut dire que...
0: Je vais récupérer potentiellement de la bouteille moulin d'asque, de la bouteille de tout et n'importe qui dans ouais. laquelle je vais moi remettre de ma bière, de ma brasserie. Exactement. Donc okay. il faudra
1: accepter. La forme de la bouteille, ce sera la même. Il ouais. faudra accepter que parfois, tu as des teintes qui vont varier ouais. parce qu'on bah, n'achète on, on pas tous nos bouteilles au même endroit. Ouais. Par contre, elles sont, elles sont euh, qualifiées pour être, pour être réemployables. Donc ouais. là, il n'y aura pas de sujet. C'est la seule contrainte okay. que tu peux avoir. En tout cas, le brasseur qui se lance là de, dans ce projet-là, euh, il faut qu'il sache qu'en fait, pour lui... C'est assez neutre en fait. La contrainte qu'il va avoir, c'est d'avoir la même bouteille et ouais. la même étiquette. Ensuite, ça va être porté par le, le réseau ouais. consigne qui va lui reformater, euh, lui renvoyer une palette neuve en fait. Quoi. Ouais, okay. Et, et d'ailleurs, si parmi les brasseurs qui nous écoutent, et j'en suis sûr, il y en a qui n'ont pas de, de poste de rinçage de leurs bouteilles en amont. En France, ce n'est pas obligatoire. Mm -hmm. Aujourd'hui, hein, euh, les bouteilles sont, sont, sont lavées, sont stérilisées par le verrier. Et bien là, c'est la même, la même chose en fait. Le laveur en France, il va reconditionner la bouteille comme si elle était neuve et toi en tant que brasseur bah, si tu n'as pas ton poste de rinçage avant l'embouteilleuse eh ben tu, tu vas le faire quoi. Ouais, ouais, il n'y a pas sûr. de sujet quoi, okay. en fait, quoi.
0: tu disais tout à l'heure qu'avec ce modèle là en 2019 tu perdais 3-4 centimes par bouteille ouais. si tu m'as précisé en 2019 <rire> c'est que la situation n'est plus la même aujourd'hui
1: bah, je pense que là euh, on est entre connaisseurs donc euh, <rire> vous savez tous vous qui nous écoutez malheureusement qu'on a subi en 2022 une inflation terrible sur le verre je peux... Sans, sans trahir de secret, euh, la brasserie Moulinda, c'est à peu près 19 centimes euh, d'impact. Euh, Ce qui est juste euh, considérable. Ouais, c est, c est... Alors, euh, je, je grossis un peu le trait. On va dire que juste sur l'impact du verre, euh, c'est 12 centimes. Okay. 12 centimes d'inflation en 2022, entre le ouais. 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023. Ouais. Donc, quand tu raisonnablement quand tu te dis qu'en 2019 ça te coûtait 3-4 centimes si là aujourd'hui euh, elle te coûte 12 ou 13 centimes de plus bah, c'était assez facile de faire la règle et ouais. de te dire que potentiellement tu gagnes entre 8 et 10 centimes ouais. à réemployer ta bouteille à partir du moment où voilà, c'est lancé euh, tu as un centre de lavage qui peut te la reconditionner qui te la refacture mais
0: c'est quand même pas neutre certes
1: tout ceci est conjoncturel euh, on peut quand même en grande partie l'espérer mais malgré tout c est c est pas, euh, La bouteille, ce n'est pas conjoncturel. Qu'on hein. okay. se, qu se le dise. Ouais. Euh, et on a tous lu les mêmes infos euh, d'un verrier français qui euh, annonçait des records incroyables de résultats. Ouais. Oui, exact. Ouais, euh, J'ai lu ça également. Euh, alors que, que nous, malheureusement, ouais, on, subit, ouais. on annonce... Euh, le marché annonce une bouteille de 75 centilitres dans deux ans, autour de 50 centimes la bouteille. Quand on l'a ouais.
0: 29 euh, à peu près. centimes. Ça veut dire finalement que la consigne, là passer pour une espèce d'antidote anti-inflation quoi. Une super alternative. Et
1: donc enfin un sujet où l'écologie et l'économie euh, marchent main dans la main. C'est le concept de l'économie. Ouais. Hein, c'est à partir du moment où effectivement ça devient intéressant économiquement de faire de l'écologie. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je t'ai fait venir, c'est que là
0: c'est pas un économiste dans un bureau qui nous le dit, c'est quelqu'un qui le vit au quotidien.
1: Ouais, bah, Moulin d'asque, c'est à peu près 600 000 bouteilles de 75 centilitres. Si tu économises 8 centimes, allez, on va dire, on va simplifier 10 centimes. Ouais. Euh, on, est, on parle de 60 000 euros de bas de page. Ouais. Euh, le temps. Euh, voilà, je ne suis pas idiot. Je sais très bien que la consigne, pour récupérer 100% de mes contenants, ça va mettre du temps. Hein. Mm -hmm. Aujourd'hui, en toute objectivité, on doit faire 5-6% de nos contenants ouais. qui sont réemployés. Mm -hmm. Mais ça, les lignes bougent. Il euh, y a des purs players de la consigne qui s'installent mm -hmm. en France. Euh, je, je, on peut les citer hein, le fourgon ici mmh, localement, ouais. mais qui s'installe de manière solide en France et qui est déjà une vingtaine d'entrepôts je pense euh, ces gens là ils sont pas là pour rien quoi. ils arrivent avec des moyens avec des ambitions fortes euh, et euh, avec vraiment l'ambition de réinstaller la consigne de manière pérenne en France Donc, ça veut il... dire aussi que c'est le moment c'est le, le moment et en fait aujourd'hui le maillon qu'il faut faire bouger c'est les distributeurs alors si, si euh, encore une fois, si on est petit brasseur, il n'y a pas de question à se poser. Il faut y aller à 100%. Si aujourd'hui, euh, les brasseurs qui nous écoutent vendent quasiment 100% de leur bière euh, chez eux, mais il faut y... là, il n'y a aucun sujet, en fait. Quoi. Vous mettez des petites caisses CFP euh, dans votre petite boutique, vous récupérez les bouteilles, euh, vous appelez Réseau Consigne, ils vous les lavent, mais c'est tout bénéfique. c'est du quoi. velours ouais. du et ça marche ouais. nickel ouais. c'est pas compliqué la consignement au départ j'avais vraiment l'impression que c'était contraint.
0: c'est souvent contraintes. le cas on a des fois l'impression que c'est une espèce de grosse montagne un peu comme ouais. je te disais en off tout à l'heure et qu'on sait pas
1: trop par où la gravir ouais. bah c'est euh, effectivement des petites contraintes que, on a l'impression qu'elles sont assez conséquentes et puis on les lève à chaque fois et, et finalement ça fonctionne voilà. Nous, on a des, dans des magasins qui fonctionnent bien, on a des caisses-palettes, ouais. donc on récupère par couche, par, 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 par palette d'à peu près 450 bouteilles vides. Le consommateur, il, ben, il, rend, il rend sa bouteille. En fait, on lui prête aujourd'hui. L'enjeu demain, ce serait potentiellement d'aller vers la consigne monétisée. Mmh. Hein. Pour l'instant, on, on est sur un prêt de la bouteille. D'ailleurs, on ne on parle, parle pas encore vraiment de, de consignes, on parle de, de réemploi. Oui, hein. exactement. Euh, donc, il bah, y a des boutiques qui tournent bien, on met une caisse-palette. D'autres boutiques où ça tourne un peu moins bien, bah, on met un petit meuble avec des caisses CFP et puis il y a une rotation des caisses. D'autres qui nous rentrent dans les cartons. Il y a un vrai sujet au niveau du conditionnement. Pour l'instant, nous, on conditionne en carton. On ne conditionne pas en caisse CFP. Euh, c'est d'autres investissements qui sont, qui sont costauds. Euh, donc pour l'instant, on n'est pas prêt pour le faire. Quoi.
0: Quand tu dis que les distributeurs, aujourd'hui, c'est le, le maillon sur lequel il faut jouer, euh, aujourd'hui, ils se positionnent comment, les distributeurs, sur ce sujet-là
1: Tu as des distributeurs engagés euh, et je vais citer Biocop à nouveau parce que c'est vraiment des gens qui sont précurseurs quand ouais. même sur ces sujets-là, euh, à qui on a présenté quand même les sujets en 2019. Et je suis heureux parce qu'aujourd'hui ils ont pas mal bougé, ouais. parce que c'est grâce à nous. En tout cas, on a probablement contribué ouais, quand ouais. même à leur réflexion. Donc ils avancent. On a des, on, chez eux, on a des consommateurs. Ouais. C'est des gens qui sont mm -hmm. sensibilisés vraiment à l'écologie et qui sont prêts à faire un geste citoyen même s'ils y gagnent rien. Ouais. Enfin, parce qu'on leur prête la bouteille, ils la sure. rendent. Ouais. Bon. Euh, clairement, si on parle de GMS. Parce euh, qu'aujourd'hui. Le sujet il est surtout là parce On que comme tu le dis, euh,
0: le mec qui rentre dans un biocop c'est quelqu'un qui est déjà euh, évangélisé si je puis ouais. dire. Le, 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 le but c'est le mec qui rentre euh, à Auchan ou à ça. intermarché. C'est
1: ça. Ouais, et le volume est là. Oui, bien sûr. C'est sûr que l'ambition demain pour que ça fonctionne, on parlait tout à l'heure d'un investissement de la laveuse autour de 1,2 million ouais. euh, de bouteilles, 1,2 million euros la laveuse, pour une petite laveuse, mm -hmm. hein, ce n'est pas une laveuse énormément industrielle, ouais. et, euh, il faut déjà euh, avoir un certain nombre de millions de bouteilles pour commencer à ça. la rentabiliser. Donc le volume, il faut aller le chercher. Et donc c'est au niveau des distributeurs que ça se passe. Et très probablement, pour que ça puisse fonctionner, il faudra consigner la bouteille, il faudra ouais. la monétiser. La monétiser ouais parce que ce que font euh, les Belges ce que font de les Belges part. et puis euh, voilà ce que font les Belges effectivement et on a tous euh, pour les plus anciens parmi nous souvenir de récupérer les 20 centimes des grands-parents pour acheter les bonbons c'est comme ouais, ça que ouais. ça marchait ouais. et donc très probablement qu'il faudra le faire c'est pas simple j'avoue que moi-même je tergivasse pas mal sur le sujet pourquoi parce qu'en fait euh, on est dans une période d'inflation mm -hmm. euh, si je rajoute 20 centimes sur ma bouteille même si c'est une sûr. consigne et que ça apparaîtra euh, le prix, la valeur faciale est en dessous ouais, bien sûr. dont 20 centimes de valeur, euh, euh, néanmoins bien je sûr. vais tout de suite ouais, ouais. avoir une inflation très ouais. forte et dans la perception du consommateur probablement que les ventes de la brasserie vont, vont chuter ouais. donc voilà c'est un sujet je sais qu'on doit y aller
0: mais je ne sais pas quand, quand mais il y a faire. la contrainte aussi business marché économique ouais, là, voilà c'est ça on a évoqué deux sujets, j'ai envie de dire deux sujets assez euh, mainstream, le, le bio et la, la consigne, tu m'évoquais tout à l'heure une multitude de possibilités, qu'est-ce que vous faites d'autre, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour développer cette politique euh, qu'on va continuer d'appeler RSE par facilité oui.
1: Il bah, y a des, des, des petites choses. Voilà, par exemple, tu, tu, tu me vois avec un, un suite, un suite euh, Moulin d'asque C'est un suite qui est fait par une entreprise à Saint-André-les-Lilles. Ouais. Le mailleux, euh, c'est du, du coton bio. Euh, on a 100, euh, 100 couturières derrière l'entreprise. Ouais, on sait pourquoi on le fait. On ouais. sait où est-ce qu'on source. Euh. Mais là aussi, ton suite, tu l'as payé plus cher ah, bah Oui, ouais, euh, bien voilà. sûr. Mais je sais pourquoi je le fais. Ouais, okay. Et, et l'air de rien, quand tu offres ce suite à tes collaborateurs, euh, c'est pas la même chose que d'avoir un produit qui vient de Chine. Ouais. En fait, les gars, là, je vous explique, on l'a sourcé localement, c'est bien fait, c'est fait main, et prends en soin. Et ouais. en fait, les mecs, ils sont super contents de l'avoir, quoi. Et ils comprennent pourquoi on l'a fait. Donc voilà, c'est des toutes petites choses, mais y a, pour parler plus process, aujourd'hui, nous, on récupère ce qu'on ne faisait pas. On a déménagé, il hein, y a très peu de temps, donc il y a des choses qu'on a pu faire, on y reviendra certainement. Euh, sur les levures, par exemple, aujourd'hui, on récupère tous les pieds de cuve qu'on stocke dans un bac d'un mètre cube mmh. et tout ça part en méthanisation on méthanise okay. toutes nos levures euh, pour être transformées en biogaz et okay. on roule au biogaz d'ailleurs pour faire des livraisons je voulais l'évoquer avec un petit exemple de, faire, ouais. hein, de, de livraison en, douce entre guillemets euh, en local en tout cas donc c'est des choses qui sont pas très compliquées euh, ouais mais c'est toujours pareil ça veut dire que tu t'es équipé de camionnettes euh, spécifiques qui roulent
0: ouais. au biogaz, qui, pardon d'y revenir, mais c'est quand même, je le sais, un sujet important pour tout le monde, que tu as peut-être payé
1: plus cher que la camionnette qui roule au diesel. Ouais, alors je l'ai payé plus cher. Euh, J'aurais dû dire, sur le biogaz, c'est pas tant l'acquisition de la, la, la camionnette. Euh, sur l'électricité, en revanche, on a ce qu'on vient d'acquérir également, une, une camionnette électrique, ouais. là, avec l'installation d'une borne à la brasserie ouais. pour pouvoir la recharger. Euh, là on paye quand même nettement plus cher le véhicule au départ mmh. euh, mais à nouveau on sait pourquoi on le fait euh, sur le biogaz la contrainte principale c'est plutôt euh, les stations essence voilà, okay. parce qu'en métropole ouais. lilloise on en a qu'une qui n'est euh, pas très, très loin de chez nous heureusement mais, euh, voilà, ça... et qui est peut-être toujours en prise d'assaut du coup alors non, pas, pas spécialement okay. pas spécialement mais elle, elle peut avoir des problèmes techniques ok d'accord Mais euh, bon par exemple là j'ai cette j'ai aussi un commercial qui fait toutes ses visites avec euh, une voiture qui roule au biogaz ok bon bah ça, ça représente euh, des petites contraintes mais on sait pourquoi on le fait ouais. à nouveau et ça a du sens donc là la levure qu'on méthanise c'est pas celle qui va remplir nos camionnettes, mais ouais. en tout cas on y contribue quoi ouais. voilà. pendant longtemps on a, on a travaillé avec Enercop euh, qui est une, énergie, une coopérative d'énergie renouvelable donc 100% de d'énergie des, 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 qui était consommée chez nous euh, venait du photovoltaïque mmh. de la biomasse euh, de, de l'hydraulique euh, voilà euh, bon malheureusement on a dû euh, euh, rompre le contrat en avril dernier avec euh, 100% d'augmentation en fait ouais. Donc, à un moment donné, malheureusement là il y a c'est toujours la barrière, il y a un moment donné, l'économie parfois ouais, reprend bien sûr, quand même bien sûr. le ouais. dessus. Donc on pallie cette, cette problématique, là, on installe des panneaux photovoltaïques en ce moment là, okay. euh, sur, le, sur le toit, pour parler chiffres. Parce que c'est un élément que je voulais voir avec toi, euh, tu ne m'en as pas parlé, pourtant c'est quand même un peu fondamental, c'est le bâtiment, ouais. vous. Oui, ouais, ouais, le bâtiment, euh, Alors, je, je finis sur le panneau photovoltaïque ouais. pour parler chiffres. Hein. Euh, Aujourd'hui, à mon sens, je pense qu'avec l'augmentation d'électricité qu'on a... Il n'y a plus de questions à se poser sur le sur mm -hmm. photovoltaïque. Nous, on est dans le Nord. tout hein. ouais. dans d'ensoleillement du Nord, C'est pas dingue. Hein, c'est pas incroyable. Ouais. Euh, mmh. Si on pose la question à des brasseurs dans le Sud qui ont un petit peu de surface, ouais. euh, il faut y aller. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, nous, les, les, le prévisionnel qui est fait, on pourra peut-être se revoir dans un an une fois ouais. que tout sera installé. <rire> Mais en tout cas, je pense que ça va être le cas. C'est 22% des besoins d'énergie de la brasserie qui seront, euh, ah oui, qui quand seront même. produits sur place et autoconsommés.
0: Et, Et l'investissement. j'ai fait le calcul parce ouais. que
1: tu m'as demandé des chiffres ouais. euh, la brasserie consomme en, en, c'est à peu près 60 000 euros d'électricité par an consomme 60 000 euros d'électricité par an 60 okay. 000 euros ah, euh, alors un petit peu plus je pense parce que c'était mon bilan de l'année dernière ouais, mais entre temps mais bon, il y a augmentations de grandeur est celui-là ouais. si on considère que c'est 22% des besoins d'énergie euh, c'est euh, bah, un, un peu plus de 10 000 euros ouais. euh, de retour par an, par an ouais. hein,
0: minimum et, et l'investissement de départ il est l'investissement
1: il est, il est autour de 100 000 oui mais ça veut dire qu'en 10 ans à peine c'est rentabilisé voilà moi je, je pense qu'avec dans le nord ouais. en moins de 10 ans euh, ouais. on avait fait plutôt autour de 8 ans 8-9 ans on rentabilise ouais. son installation euh, donc là à nouveau un principe d'économie Ouais, complètement. Euh, quand on investit dans une entreprise, on sait très bien qu'on amortit euh, à minima sur 5, 6, mm -hmm. 7 ans. Et là, on va amortir un peu plus. N'empêche que moi, dans 9 ans, euh, j'ai 22% de mes besoins d'énergie ouais, qui sont gratos. C'est clair. Euh, et qui sont euh, bio-produits. Euh, Autoproduits, ouais, voilà. voilà. ouais, voilà. bien sûr. Donc, ça, ça c'est des, des choses qui ont, qui ont, qui ont, qui ont du sens.
0: Il y a un autre sujet important en brasserie c'est l'eau.
1: Ouais. Je
0: n'ose pas imaginer que vous faites rien. Pour réduire votre consommation en eau
1: Non. Euh, alors, tu, tu parlais. Qu'est-ce
0: qu'on qu qu peut faire Et là aussi, pardon, mais j'aurais toujours la même question. Qu'est-ce que tu y gagnes d'un point de vue écologique et combien ça t'a coûté ou combien ça te rapporte
1: Ouais. En fait, sur l'eau, il y, y a deux sujets, à mon sens. Il euh, y a la consommation d'eau en amont ouais. et les rejets d'eau. Mm -hmm. C'est deux sujets en brasserie qui sont essentiels. Euh, on a eu la chance de déménager, je le disais, il y, y a un an et demi euh, dans un tout nouveau bâtiment. Euh, qu'on a pu euh, vraiment créer de A à Z, euh, et en ayant aussi une expertise assez forte du, du métier de, de brasseur, mmh. euh, ce qui nous a fait poser des, des bonnes questions sur le process à tout niveau, sur la consommation d'énergie ouais. et sur la consommation d'eau. Euh, donc sur la consommation d'eau en amont. Euh, on a Bon nous on n'a pas de forage On n'a on a pas d'eau de source euh, mm -hmm. On n'a pas l'eau du Mont Blanc ouais. euh, On a l'eau du réseau ouais. On a l'eau du réseau évidemment qui est traité Filtré avec toute une panoplie en amont ouais. euh, Une salle dédiée là dessus euh, sur la donc on, voilà on ne fait pas beaucoup plus que n'importe qui finalement euh, mais après il y a des vraies réflexions sur euh, comment est-ce qu'on fait pour réduire euh, la consommation d'eau là ça va être on va, on va rentrer un peu dans le technique mais c'est euh, c'est évidemment optimiser euh, ces cycles de process de fabrication euh, on sait très bien que concrètement bah, euh, on sait très bien que 50% du temps du brasseur c'est de la sanitation du nettoyage donc si au lieu de faire un brassin par jour euh, t'en fais trois euh, ben tu vas saniter beaucoup moins tes cuves tu vas les rincer euh, déchiramment tu vas pouvoir repousser de la bière dans une cuve de fermentation ou dans une, dans une cuve de garde euh, qui vient d'être vidée et c'est là où tu vas avoir des vrais gains de consommation d'eau donc là nous c'est vraiment le sujet du moment par contre tes gars font une journée de dingue ben tu fais du 2-8 euh, ou, ou, ou tu te poses des vraies questions sur les investissements de Tomatos. Euh... ça c'est un autre vrai sujet l'investissement ouais. matériel au départ voilà, c'est-à-dire que quand tu as la chance de tout penser dès le départ, en disant de toute façon, en fait, euh, le matos que j'ai avant, il n'est plus adapté, donc il faut que je le change. Ok, je le change. Je change pour produire plus et pour mieux produire. Donc qu'est-ce que j'achète
0: Ça veut dire qu'il faut vraiment penser ça, à une espèce de changement de paradigme. Se dire, euh, ok, je pense volume, mais je pense aussi finalement à, à tout ça. Je, le but n'est pas de, de se payer, si je puis dire, une brasserie conventionnelle et après de la transformer. Si on peut dès le début faire en sorte qu'elle soit euh, sur les rails pour tout ça, c'est là qu'on est gagnant
1: à tous les niveaux. Exactement. Ouais, il, faut, il faut se poser ces questions-là au, au tout départ, euh, optimiser le plus possible les volumes brassés pour pouvoir consommer le moins d'eau possible et le moins d'énergie. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ces sujets-là, mais il y, y, y a un vrai euh, enjeu de consommation d'eau. Euh, et, et en toute honnêteté, pour le moment, nous, sur ce sujet-là, on n'est pas forcément encore dans l'excellence. Euh, un exemple très simple, vous prenez, tu prends l'exemple d'Ainwaken ici à Mons, euh, ils sont plutôt autour de 2,1 litres, litres d'eau euh, consommée pour un litre de bière produit. Il n'y a pas une brasserie artisanale bien sûr, en France qui est, qui est assez ratio ouais. hein, Donc on peut critiquer comme on veut l'industrie, néanmoins, il euh, y a quand même des choses vraiment intéressantes à ouais. aller voir comment ils font. Quoi. Ça veut bien dire que comme ils massifient de manière très importante les volumes, ils optimisent de manière importante les consommations d'eau. Donc quand on voit aujourd'hui euh, c'est un peu le paradigme de j'ai envie de faire plein de petites recettes super sympas. Euh, <rire> le marché il veut que des trucs super cool. Ouais, mais en fait derrière, euh, tu vas avoir des freintes peut-être potentiellement importantes. Euh, tu vas avoir des cibles de nettoyage beaucoup plus, des rotations beaucoup plus importantes. Donc il y a. Euh, voilà. Y a... Comme tu disais tout à l'heure, à un moment il faut faire certains choix. Voilà, c'est des Donc, choix. Les, Choisir c'est la...
0: renoncer. Les, ouais, les, 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 les recettes éphémères une fois par mois dans des bouteilles ou des cannes hyper chiadées c'est peut-être pas la bonne solution si on veut en tout cas prendre
1: ce virage exactement et il faut peut-être pas que penser euh, Beer Geek il faut aussi imaginer que le marché euh, il ouais. on s'adresse à beaucoup de consommateurs qui aiment bien une bière blonde ils aiment bien une bière triple et et euh, il faut accepter de faire des batchs importants de ces volumes-là, de ce type de bière là quoi. Donc ça, excuse-moi. Non, te, non, euh, vas-y, t'inquiète. Sur, sur donc il y a le sujet eau, il y a la consommation d'eau et il y a le traitement des, des effluents. Euh... Et alors, je,
0: attends, juste, pardon. Pour la consommation d'eau, tu évoquais du coup, vous, une notion d'organisation. Est-ce qu'il y a aussi, euh, j'imagine, potentiellement une réponse un peu matérielle c'est-à-dire acheter du, un matériel qui permet par euh, X moyens
1: de réduire cette consommation euh, Écoute, là, comme ça, je n'ai pas forcément une réponse toute faite là-dessus. Euh, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment suivre sa consommation d'eau, euh, essayer de travailler sur des, des ajustements de, de, de rythme de production, de, de planning de production avec les équipes, et, et de voir de quelle manière ça vient euh, réduire, ouais. impacter ta consommation d'eau. C'est assez génial parce qu'on le, on le voit de manière très rapide en fait, ouais. quoi. Euh, en fonction de ton optimisation. Et puis de l'organisation, c'est un planning à
0: refaire. C'est exactement euh, ça. Ouais, ouais. C'est à la
1: portée de tout le monde. Ouais, okay. Donc c'est vraiment des, des sujets comme ça que tu peux, euh, tu peux travailler et optimiser. Quoi. Et donc sur les rejets, pour... Et sur les rejets, bah, là, il euh, y a un enjeu fort. Hein, la, la brasserie, euh... et à nouveau, là, il y a un intérêt euh, qui rejoint l'économie. Parce que nous, brasseurs, euh, on n'est pas forcément des gros pollueurs. En fait, ce qu'on renvoie aux égouts, c'est des matières organiques, mmh. euh, de l'acide, de la soude. Bon, euh, J'ai envie de te dire, même à l'époque, quand on était dans l'ancienne brasserie, on n'avait aucun traitement sur les eaux. On a la chance d'avoir une grosse station d'épuration qui est juste à côté de la brasserie. Et les mecs nous disaient, mais en fait, nous, on aime bien vos rejets. On aime mmh. bien vos rejets mmh. parce que euh, bah, ça nettoie les conduits. D'accord ah oui, Forcément, l'acide de la soude, on nettoie nos cuves bah, Quand euh, on a des eaux qui sont chargées, on vient nettoyer les conduits. Donc ils étaient plutôt assez contents de ce qu'on leur envoyait. Néanmoins, quand même, euh, on a euh, ce qu'on appelle la DBO, donc en fonction de la, la, des matières organiques qu'on renvoie, on, est, on, est un, on a un coefficient de pollution sur la consommation d'eau euh, qui, euh, qui, euh, qui vient impacter de manière assez importante la facture. D'ailleurs, quand on est petit brasseur, en général, on paye ce coefficient de pollution sur la consommation d'eau et non pas sur les rejets d'accord c'est complètement idiot parce que quand on est brasseur il y a quand même une partie de la consommation d'eau qu'on utilise pour brasser donc si vous vous questionnez là-dessus surtout surtout installez un débit en sortie sur les effluents parce que si vous ne l'avez pas et ben vous ne pourrez pas aller voir euh, l'agence de l'eau ouais. en leur disant euh, attendez enfin euh, pourquoi est-ce que vous me mettez mon coefficient de pollution sur la consommation d'eau évidemment que je ne rejette pas tout ce que je consomme bien il y a l'évaporation il y a de la bière qui va dans la bouteille bien sûr euh, donc voilà donc ça première chose à faire installer un débit et ensuite euh, quand c'est possible ça demande des investissements évidemment mais tu vas me demander à peu près les coûts après je te dirai. il <rire> euh, y a des entreprises qui sont spécialisées dans des mini stations de prétraitement traitement des eaux euh, quand on a une taille comme la mienne comme ma rasserie 11 000, 12 000 hectolitres je l'ai dit euh, tu ne vas pas installer une station d'épuration c'est pas d'abord il y en a on a la chance d'être en ville donc on a on a des stations d'épuration qui sont capables de traiter nos effluents en revanche, tu as des stations de pré-traitement qui te permettent de faire décanter tes eaux, de séparer tes matières sèches de tes matières liquides, de réguler le pH de ton eau avant de le renvoyer, réguler la température de tes eaux. Euh, donc en fait, nous aujourd'hui, on a une grosse, grande cuve à l'extérieur euh, qui est vraiment un ballon de tampon dans lequel on vient euh, ajuster le pH de l'eau, euh, ajuster la température... Et en amont de ça, on a un dégrilleur qui vient séparer un dégrilleur, un dégrilleur, tout à fait. Très bien. Qui vient, en fait, euh, euh, voilà, quand on quand on brasse, on a l'étape de filtration. Mm -hmm. On envoie, on, a, on sépare les dresches, on récupère le, le mou. Euh, on pense qu'on a enlevé euh, toutes les matières organiques et, et c'est ce qu'on pensait en fait avant sauf que quand tu regardes ce qui reste et finalement dans tes effluents, il reste de, de, de l'orge euh, de, de la drèche, il reste de, 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 du houblon, euh, il reste des, de la levure et donc là en fait ce dégrilleur ce qu'il fait c'est qu'il prend tous les effluents euh, il passe ça dans, un, dans une machine qui vient séparer les matières sèches des matières liquides les matières sèches, on les met dans un bac et à nouveau on les méthanise donc on transforme ça en, en biocarburant et on évite de renvoyer à des éléments compliqués à traiter en session d'épuration c'est des investissements qui sont pas simples enfin pas simples, qui sont lourds hein. c'est d'autant plus facile de les mettre en place quand on a une nouvelle, un nouveau bâtiment euh, nous c'est des installations qui ont coûté de l'ordre de 250 000 euros ah oui quand même ouais. le dégrilleur n'est pas donné le <rire> bah, dégrilleur, <rire> grande cuve euh, euh, bien sûr. As tout l'écosystème tout l'écosystème avec euh, la MEL, donc la métropole européenne de Lille peut prendre la, la main à distance sur l'outil pour euh, voir la qualité de nos effluents euh, auparavant on devait euh, faire 4 euh, analyses par an pour euh, montrer la qualité de nos eaux, euh, aujourd'hui tout ça on peut le faire en live en fait d'accord donc c'est quand même des outils qui sont intéressants. Et, et quand je disais tout à l'heure que l'économie rejoint l'écologie, c'est qu'en fait là on a fondamentalement baissé fortement le coefficient de pollution de, euh, de, de, de nos eaux de rejet. Et donc, bah, ça se retrouve directement sur la facture de, de, de ton eau. Quoi. Pour faire le même parallèle que tout à
0: l'heure, cet investissement de 250 000 euros, chez toi, il sera remboursé quand Alors
1: déjà, il est financé en partie. Ouais, okay. euh, on en parlera après des voilà. financements pour ouais, tout ça. On en parlera peut-être. Et euh, je, je dirais que là, le, le, le ROI, il est plus long okay. quand même sur ces sujets-là. Euh, L'eau, euh, <rire> c'est un peu fou d'ailleurs en France. Hein. L'eau, ça coûte pas cher. Ouais. Euh, ça coûte pas assez cher alors c'est débile d'un brasseur qui dit ça mais euh, euh, je regardais à titre personnel je, je, je consomme 45 euros d'eau par mois euh, j'ai quatre enfants ouais en je, effet je me dis mais en fait alors que l'eau devait devenir quelque chose de plus rare donc le ROI sur oui, un investissement comme celui-là il est long ok il est long il crois, est de l'ordre de 20 à 30 ans je pense non peut-être probablement un peu moins quand même je dirais 15-20 ans ok d'accord euh, mais là euh, tu... oui mais ça reste du moyen terme ça pas reste du moyen terme ça reste du moyen terme et, tu sais, et à nouveau, là, tu le fais plutôt en disant euh, il y a des solutions qui existent, qui sont bien faites euh, et par conviction, par choix. Euh, okay. et, et puis derrière, on en parlera, mais quand même, quand tu, quand tu fais ces choses-là, bah, tu affiches quand même des valeurs. C'est-à-dire que tes clients, quand ils, quand ils te choisissent, ils te choisissent pour ça. Ils te choisissent pour la qualité de ta bière, ils te choisissent parce que ton prix est bien placé, mais ils te choisissent aussi parce que ce que tu renvoies, en fait. Euh,
0: on, on en revient à la première question que tu avais faite. Est-ce que le bio paye
1: toujours, si je puis dire bah le bio, pas que le bio. C'est ouais. tout ce qu'il y a autour, en fait. Il euh, y a plein de brasseurs euh, qui ne sont pas bio et qui font plein de choses. Ouais. Et qui sont achetés aussi, ils sont choisis
0: aussi pour leur propre conviction. C'est un autre sujet, mais euh, parfois la communication, c'est un peu bullshit. Quand on fait des trucs bien, euh, il faut communiquer, il faut le dire, il faut le crier au fort.
1: Ouais, alors euh, nous, on a très longtemps pêché là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'on a très souvent fait des choses sans, sans communiquer. Clairement, on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, pour vivre sur le marché de la bière, il faut communiquer. Mmh. Ce n'est pas, pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand on regarde les brasseries qui explosent aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font elles, elles communiquent à mort. Mmh. Elles mettent des budgets comme de dingue. Donc toi, euh, tu sais faire. Ça fait 25 ans que tu fais de la bonne bière. Euh, quand on t'explique, j'ai rien contre tous mes confrères que j'adore. Mais quand on t'explique comment on fait de la bière, euh, en tant que jeune brasserie, j'arrive, j'ai vais vous expliquer, vous, les vieux, entre guillemets, comment ouais. on fait de la bière. Tain, ils sont gentils, les gars, quoi. Ouais, euh... Nous, on sait en faire, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on a pêché pendant longtemps sur la communication. Et, et là, on se dit, bah, il est peut-être temps quand même d'expliquer un peu ce qu'on fait donc euh, voilà on prend, la, on prend un peu plus la parole c'est pas moi qui vais euh... te dire le contraire je
0: rappelle à toutes fins utiles que nous proposons des services d'accompagnement en communication et voilà les 30 secondes de publicité fait bien. <rire> euh, est-ce qu'il y a d'autres sujets euh, qu'on n'a pas évoqués que vous mettez vous euh, en place, on, on a évoqué euh, beaucoup comment prendre soin de la planète, un peu moins comment prendre soin des femmes et des hommes qui travaillent à la brasserie ouais. j'imagine que c'est un sujet que vous
1: avez pas pu ou dû laisser de côté. Non, en fait, euh, là-dessus, on, on... je citerai un dernier exemple qu'on a fait très récemment, qui est un chantier de permaculture sur mmh. le site de la brasserie. Et, et j'ai bien aimé, j'ai vraiment, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont ça a été fait. Euh, C'est-à-dire que c'est un, un projet qui a été porté par les collaborateurs et pour les collaborateurs. C'est-à-dire que euh, volontairement, moi, je me suis complètement retiré de ce qu'on a appelé le groupe cœur. Euh, on a été accompagné hein, sur ce projet-là par une société qui est spécialisée dans les projets permaculture et euh, on a fondé un groupe cœur dans l'équipe euh, avec 6 euh, ou 7 collaborateurs je pense on est une vingtaine de personnes aujourd'hui okay. à la brasserie euh, et eux ont défini ce qu'ils avaient envie de faire pour, dans les jardins de la brasserie voilà. euh, et ils ont designé tout ça ils se sont réunis euh, une petite dizaine de fois euh, deux heures par, par matinée c'est une question toute bête mais sur les heures de travail ou en ouais, dehors oui okay. bien sûr le matin okay. euh... ça veut dire que toi tu as dit les gars je vous laisse du temps pour mon projet okay. ouais, ouais. Ouais. oui mais bon euh, on sait très bien qu'un collaborateur qui est heureux de venir bosser il est beaucoup plus ah, mais efficace ça, je suis 100% d'accord avec toi Bien sûr. pas de sujet en fait ouais, ouais. là dessus quoi. Ouais. donc là ce qui est génial c'est que c'est eux qui ont défini designé le projet et ensuite bah, il a fallu le mettre en place ce projet d'ailleurs c'est encore en cours mais on a déjà fait deux journées complètes là pour le coup avec l'intégralité des collaborateurs de la, la brasserie et on a planté on a planté on a planté 500 euh, arbres et arbustes euh, des arbres fruitiers euh, ce week-end on continue alors là c'est samedi euh, mais ça sera quand même sur une journée de travail ouais. hein. euh, on plante des bacs avec des tomates cerises des fraises enfin euh, qui vont être cool euh, ouais. euh, voilà tout, tout, et on a fait un espace canon pour euh, les salariés pour l'espace détente alors là il pleut il fait pas très beau mais cet <rire> été euh, avec des hamacs avec euh, pas, pas mal de petits potagers on a des abeilles euh, voilà, et, et, et ça, euh, c'est des choses très simples à mettre en place, très concrètes, qui, en fait, font en sorte que les, les gens sont heureux de venir bosser, quoi. On parlait et c'est pas neutre. Non, euh, <rire> non c'est pas neutre. Mais en fait, c'est génial, parce que tu vois les gens qui ont la banane... Ouais. Euh, et, et alors bon tu vas me demander combien ça coûte euh, ouais ça nous a coûté 10 bah 000. tu vois
0: je voulais même pas te <rire> le demander sur celle-ci mais vas-y je vais te
1: le dire ça nous a coûté euh, le design en permaculture l'accompagnement de l'entreprise l'achat des, des végétaux c'est euh, 10 500 euros ok plus le temps euh, passé par les collaborateurs à designer le projet plus le temps qu'ils ont passé à planter euh, mais
0: c'est 10 000 euros pour une brasserie qui fait euh, au-delà de 10 000 hectares ça s'envisage pour les brasseurs qui nous écoutent qui font 500 hecto on peut le faire peut-être euh, à la force du poignet euh, Et très cool en ayant chez Gambert acheté euh, trois
1: trucs carrément. et ça coûte 500 balles quoi. carrément et très probablement qu'ils n'ont pas la même surface ouais, que la nôtre à équipée, ouais. euh, et qu'ils pourront faire un truc super sympa avec euh, carrément pas de chose voilà. et peut-être qu'en
0: plus ils n'ont que deux collaborateurs ou trois donc de toute
1: manière il n'y a pas besoin d'avoir la même envergure ouais. okay. en tout cas moi ce que je retiens c'est que euh, ça pourrait être ce projet-là, ça pourrait être autre chose. C'est euh, donner la possibilité à, ta, à tes collaborateurs de euh, porter un projet eux-mêmes euh, avec un budget qui est défini en ouais. avant, mais de dire, en fait, c'est ça que j'ai envie, c'est ça que je décide. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être là, on réfléchit à, à une journée euh, par an où, en fait, on, on accompagnerait une association. Et euh, donc là, globalement, ça serait l'asso qui serait identifié par les salariés et puis on partirait une journée par an Accompagner cette association-là. Euh, voilà. Cool. D'autres petits exemples euh, sont, qui rejoignent. Euh, l'écologie mais sur la mobilité douce euh, mm -hmm. aujourd'hui je vous dis on est une vingtaine de salariés euh, on a mis en place la prime euh, mobilité verte je pense que Buisson elle s'appelle comme ça euh, mais en gros euh, chaque collaborateur qui s'engage à venir trois enfin à venir 3 jours sur 5 en à, mobilité à, douce à vélo à vélo ouais. euh, ou trottinette euh, ou autre chose ouais, t'imagines ouais. ouais bon ils habitent pas à, okay. à pied <rire> juste à côté, ouais. euh, ils reçoivent 50 euros okay. sur, sur sa fiche de paie par mois quoi et, et à nouveau, là, bah, en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, J'ai quatre salariés qui viennent à vélo et qui n'étaient pas à vélo avant. Donc, euh, c'est sympa. C'est top. Voilà.
0: Et, et après, euh, on, on en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire éco-concevoir les choses au départ. J'imagine que si tu as une embouteilleuse full automatique, euh, les gens se font moins mal au dos et on des tâches moins répétitives. Ouais, tout à fait.
1: Et, et là... Euh il euh, y a un sujet, euh, si, on, si on revient sur... Enfin, euh, tu m'en parleras après par un, sur les aides. Mais effectivement, quand on dimensionne sa ligne de conditionnement, euh, eh ben, on va gagner en productivité, forcément, et en souplesse de travail. Nous, l'autre côté, on, on avait un bras mécanique... Quand tu des, dis de
0: l'autre côté, c'est dans l'ancienne brasserie avant, avant le déménagement. Ouais, l'ancienne brasserie,
1: on avait un un bras mécanique où on, on dépalettisait, j'imagine qu'il y en a plein parmi nous qui, qui font de la même manière la, les palettes de bouteilles et ensuite on avait euh, on n'est pas d'encaisseuse donc euh, on formait les cartons nous-mêmes on mettait les bouteilles dans les caisses c'est ni passionnant ni très bon j'imagine pour le, le corps de celui qui fait on l'a fait jusqu'à 8000 hecto quand même hein. ah oui donc, quand même euh, c'est ça on, on produisait 50 hecto par jour euh, en format 33-75 et en embouteillé euh, enfin à la main enfin n'embouteille pas à la main on avait, on avait une, une embouteilleuse automatique mais euh, sortir les bouteilles de la, mettre les bouteilles mmh. sur la ligne de conditionnement et les mettre en carton ça c'était manuel bah là aujourd'hui on a on a un des paletiseurs semi-automatiques on porte plus de charges lourde euh, et la seule chose par contre en, en bout de ligne qu'on n'a pas encore un, mis en place c'est un, un paletiseur ok euh, voilà. Mais ça, évidemment, évidemment, en termes de confort de travail, c'est génial. Quoi. Et,
0: et là, même, euh, d'un point de vue économique, évidemment, le, le full auto coûte plus cher que le semi-auto ou que le manuel, mais au bout d'un moment, tu t'y retrouves, j'imagine, parce que tes gars, ils passent moins de temps, ils peuvent sans doute mettre leur valeur ajoutée sur des tâches précisément à plus forte valeur ajoutée.
1: C'est clair, euh, c'est évident. On a... Avant, on, on devait tourner à 3 minimum sur la ligne de conditionnement. Aujourd'hui, on tourne à 2,5. Ouais. Euh, donc là, c'est un vrai sujet. Je suis en train de... ça fait
0: un demi-salaire. Si on est purement, euh, purement froidement euh, bah... économique, ça fait un demi-salaire économisé sur ce poste-là par an. Par an. Voilà, et on ah, sait tous ce que coûte un salaire
1: chargé, c'est pas neutre. Ça va vite, ouais. ça va très vite. Là, on a un sujet d'investissement de lignes de conditionnement FU. Euh, bah, le raisonnement, c'est le même. C'est un, je vais pouvoir produire beaucoup plus vite mes FU. Donc, au lieu de faire 200 euh, hectos sur la journée, je vais pouvoir en faire 200 en FU avec les mêmes charges de personnel et euh, en, en arrêtant de casser le dos tout le monde. Est-ce que là-dessus, justement, tu as déjà fait un petit
0: calcul pour voir, là aussi, euh, la, la ligne que tu as achetée, euh, quand est-ce que cet investissement serait remboursé si on considère les économies de charges salariales
1: qui ont été faites bah C'est un bonhomme en moins par, euh, par production. Donc, okay, euh, si tu soutires, nous, on soutire... Euh, Aujourd'hui, on fait à peu près 30% de nos volumes en fût, euh, allez, 3, 4000 000, 4 000 hectolitres. Euh, bon, je ne pas exactement, les, les il faudrait le, le poser les chiffres, mais si tu considères qu'on met 2, 3 fois par semaine en bouteille, euh, c'est, euh, on va dire, c'est 1,5 ETP par an, euh, économisé, ouais. à nouveau, ouais. euh, sur une machine qui vaut, euh, euh, juste la ligne de conditionnement, peut-être probablement autour de, de, de 230 000 euros, euh, allez, en 10 ans. Euh, ouais, même avant ça euh, je pense, ouais, non ouais, oui, un demi-ETP oh, ouais. Euh, ouais, ouais, ça doit être à peu près ça quoi. Ouais. mais à nouveau là tu euh, augmentes de manière très significative ta productivité et, et les conditions de travail quoi. et puis là on, on, on
0: soustrait le coût de cette personne mais il faudrait aussi à l'inverse ajouter tout ce qu'elle fait
1: à côté Exactement. et qu'elle n'aurait pas fait si elle faisait ça. Ouais. ça et puis si on revient sur les consommations d'énergie euh, d'eau et d'électricité euh, ben on est bien plus performant quand ouais. on a une machine euh, qui est de, de dernière génération quoi. avant d'en arriver
0: au sujet important qui est des, des, des aides au financement pour tout ça euh, j'ai euh, déjà parfois été témoin de ton franc parler sur ce qui ne va pas <rire> c'est quoi les freins pour euh, développer une vraie politique RSE Ou est-ce qu'il y a des blocages euh, parfois Tu pourrais me dire que finalement, il n'y en a pas et que
1: les verrous sautent un à un bah, Si je reviens par exemple sur, euh, sur, la sur le réemploi. Aujourd'hui, euh, je pense que le, le premier, dans le monde de la brasserie en tout cas, mmh. euh, un des premiers concurrents du réemploi, c'est la canette. Euh, nous, aujourd'hui... La on... canette métal. Hein, la donc. canette métal, oui. Ouais, ouais. En fait aujourd'hui ce qui est compliqué c'est la désinformation qu'on a sur le sujet il euh, n'y a pas vraiment d'étude très précise qui te dit euh, bon euh, il faut absolument faire de la bouteille réemployable ou de la canette en alu quoi on avait fait un podcast ici
0: avec deux de mes collègues Adrien et Steph et euh, où c'était une discussion très ouverte et finalement en effet c'était un peu match nul ouais. et pff, les arguments qu'on s'oppose euh, parfois ils sont pas bâtis sur du sable mais en tout cas ouais il n'y a, a pas de, de, de vraie réponse il n'y a
1: sujet. pas de vraie réponse parce qu'il y a les, les, à mon sens euh, parce que moi je suis convaincu que la consigne est bien meilleure ouais euh, euh, je pense qu'il y a, on a pas mal de lobbyistes quand même euh, qui continuent à, à vendre l'intérêt aussi mmh. du, du verre hein, et la, ou, ou, ou de la canette hein, en fonction de ce qu'ils produisent et puis le, le, le frein derrière c'est qu'à un moment donné sur ce sujet de la consigne il faut que le gouvernement légifère parce que si on est persuadé que ça a un intérêt économique que ça a un intérêt écologique que ça rend indépendant les brasseurs aussi hein, parce que euh, tous ceux qui nous écoutent savent très bien que c'est compliqué d'avoir du verre et nous, on est on a de la chance. Du verre brun, on en a. Je ne parle pas des vignerons. des vignerons, du verre blanc, du verre vert, -vert euh, 2022 a été une année catastrophique pour avoir du verre. Donc l'indépendance de nos entrants, elle, est, elle devient vraiment importante. Donc le, le gouvernement, à mon sens, doit nous accompagner euh, en légiférant sur euh, la nécessité d'avoir X pourcentage de nos contenants en, en réemployable. Alors nous... Euh, chez le brasseur, on a de la chance parce que, euh, comme beaucoup euh, déjà consignent leur fût, on a de fait 50% oui, sur des gros volumes. Euh, voilà, mais là on parle de verre. Quoi. Ouais. Euh... ouais, mais c'est pas idiot de l'évoquer.
0: C'est vrai qu'on a vu arriver il y a quelques années le dolium, tout, ouais. euh, tout plastique, jetable et tout.
1: Mais, pardon de le dire, mais quel retour en arrière c'était de ce point de vue-là Ouais, c'est vrai. Oui, bah, moi, je n'ai jamais voulu euh, me mettre dans ce, dans ce concept et c'est complètement aujourd'hui on voit bien que tout le monde fait marcher, tout monde fait marcher. et d'ailleurs
0: ouais. alors là on était encore une fois sur. c'est vrai que le, le, le fût métal c'est tellement inscrit dans les mœurs que plus personne n'y prête attention mais là on est encore sur un sujet où, où on a à la fois un gain écologique et économique parce que bien sûr quand on est un jeune brasseur acheter un parc de fûts, ça coûte cher ouais mais si vous, vous achetez. Même après, hein. <rire> ouais, même après. Mais en, mais en tout cas, si vous achetez du dolium jetable, euh, quasiment le, 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 votre flux inox, il est
1: rentabilisé au bout de deux ou trois rotations par rapport au dolium. Bah, ou, f... ou à du jetable. Un flux inox aujourd'hui, euh, 80 euros. 80 80, euros là, ouais. euh, dernièrement, là, 80 ouais. euros. Un dolium, je ne sais pas combien ça coûte. Je 8 euros, quelque chose comme ça, non oh, Je crois que c'est plus élevé. Hein. Plus, plus, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est plus élevé que ouais. ça. Mais ça va vite, effectivement. Quoi. Ça, ça va vite. Et puis, le gros avantage du inox, c'est qu'on peut l'utiliser. Enfin, moi, j'ai des fûts à la brasserie qu'on a depuis 20 ans. Ouais, euh, c'est ça. Donc, euh, c est, c est... Si on ne se les fait pas voler, ouais. tout va bien. <rire> ouais.
0: euh, sur les freins, c'est à peu près tout Il y a d'autres éléments
1: qui te viennent en tête Non, mais sur les freins, je pense que c'est... En introduction, on en, on en parlait un petit peu. C'est comment faire en sorte qu'on euh, ait... On, on une vraie synergie entre les différents brasseurs et qu'on parle une même voix avec soit le syndicat et qu'on qu ait tous envie d'aller dans la même direction. Qu'on qu puisse faire bouger les lignes à ce niveau-là. Donc c'est fédéré autour d'un projet commun pour que ça, ça avance peut-être un peu plus fortement sur ces sujets comme ça, notamment sur la consigne Dernier point important
0: que je voulais voir qui irrigue un petit peu toute notre conversation depuis tout à l'heure, ce sont les aides, les accompagnements divers et variés qu'on peut avoir pour mettre en place une politique comme celle-ci. Quels sont-ils, ces accompagnements Quelles sont-elles, ces aides Et vous, qui vous a accompagné sur ces sujets-là C'est une bonne
1: question. Tu fais bien de la poser parce qu'il faut se la poser tôt. Et quand on commence à se dire, ah, tiens, j'ai envie d'investir parce que j'ai besoin d'augmenter ma capacité de production, et ça tombe bien, je vais pouvoir me poser des questions de comment faire mieux. Euh, il faut se poser cette question vite il faut savoir que quand on, on investit euh, à partir du moment où on veut susciter des aides il faut le faire avant de signer les devis quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, sinon il est trop tard hein. nous, nous on a subi ça donc je, je parle ouais. en connaissance de cause donc il faut anticiper ouais. et se renseigner suffisamment en amont pour savoir quelles sont les aides qu'on peut avoir parce qu'en fonction des régions ça peut varier aussi hein. il y a des choses euh, qu'on peut récupérer Sur si qu'on parlait de l'eau euh, sur euh, l'agence de l'eau l'ADEME euh, ouais. il faut les solliciter euh, à nouveau en fonction des, des régions euh, probablement que ça peut changer mais euh, on parlait tout à l'heure d'investissement de, de 250 000 euros sur euh, le traitement de l'eau euh, en, en l'occurrence chez nous on a été subventionné à autour de 83 000 euros okay, euh, par l'ADEME la okay, de ouais. alors, alors derrière ça suppose qu'on euh, fait ce qu'on a dit Bien évidemment qu'on a des éléments qui permettent de mesurer la qualité de nos eaux que les investissements qui ont été faits respectent les engagements qu'on avait pris Néanmoins, euh, 83 000 euros, euh, ça fait 30 ou 40 de l'investissement. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Énorme. de la subvention. Hein. Ouais. Je parle pas oui, oui c'est euh, pas du prêt, du prêt soit, à taux zéro non, ou ce genre de truc. Non, non, non tout à fait. Ce euh, euh, c'est pas une subvention, euh, et, et je suis pas très à l'aise avec le sujet, mais je vais quand même en parler, <rire> parce qu'on on aborde des sujets qui, qui permettent d'optimiser de, de, les investissements de, de nos confrères brasseurs. C'est le C2E. Okay. Euh, le C2E, pour ceux qui connaissent pas vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas très à l'aise c'est le principe du pollueur-payeur c'est-à-dire que je suis grosse entreprise euh, j'achète un, un crédit de carbone et donc euh, je le mets sur le marché je dis euh, bah, moi j'ai besoin de polluer mais il faut que je le compense bien sûr et donc je vais chercher des petits acteurs enfin, ou des, des entreprises qui ce, font ce que font les, les états riches aussi hein tout à fait pas ah, que les industriels voilà, voilà, c'est ça ouais. Et donc vous avez un total euh, ou n'importe quelle entreprise grosse industrie qui pollue et qui va devoir s'acheter euh, une compensation auprès d'entreprises qui sont euh, plus... Euh Vertueuse, euh, vertueuse, disons, vertueuse voilà, ouais. tout à fait, quoi. et donc bah, c'est le principe du C2E, donc nous, euh, en l'occurrence, euh, on ne l'a pas dit tout à l'heure, on a assez peu effectivement parlé du bâtiment, mais euh, on a conçu ce bâtiment pour qu'il soit le plus passif possible et qu'il n'y ait pas de chauffage, euh, mm -hmm. donc on n'a pas de chauffage dans le bâtiment, alors évidemment on a une, on a une chaudière, on, a, on produit de la vapeur pour le process, mais pour chauffer le bâtiment, on n'a pas, de, on pas de, de, de calories produites, on récupère les calories pour le coup du groupe froid, euh, donc le groupe froid sert à refroidir la bière, en... on va maintenir la bière pendant la fermentation et la refroidir en garde évidemment et donc euh, quand on fait du froid bah, on produit du chaud et ces calories là on les récupère pour chauffer la chambre chaude, on est en fermentation hein. donc 100% des... de... du chauffage de la chambre chaude qui est chauffée toute l'année est produite par le groupe froid et les bureaux et la taproom également quoi. Euh, ça c'est subventionnable sur du C2E et c'est loin d'être négligeable hein. sur un investissement euh, de notre groupe froid qui coûtait euh, à nouveau 250 000 euros, on a eu 130 000 euros ah oui, là aussi de énorme. C2E, monstrueux. Ouais. Et on, on, très concrètement, on s'adresse à qui pour avoir accès à, 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 à ça Là, euh, on s'adresse à un faiseur de, de froid qui, lui, a les accréditations pour pouvoir aller chercher du C2E. Et ce qui est assez génial sur. Enfin, <rire> je dis l'inverse, c'est son contraire, mais ce ouais. qui est assez génial sur, ce, sur ce, cette subvention, entre guillemets, c'est que ce n'est pas de sortie de trésorerie.
0: C'est-à-dire okay. qu'en fait,
1: ça vient en moins de la facture. Ah, vous l'amortissez sur le montant d'acquisition, entre guillemets, mais en revanche, euh, vous sortez pas de la trésor. C'est le faiseur, le fabricant du froid. Il y en a d'autres, hein, du C2E. Là, on est en train d'installer, d'isoler euh, la, la chaudière, donc la, la chaudière vapeur. Euh, on, on isole euh, tous les tuyaux euh, pour les calories fugées, mmh. euh, pour gagner euh, de manière assez importante, quand même, euh, de, de production de calories. À nouveau, là, on fait appel à du C2E. Pour pouvoir euh... donc
0: en gros, c'est le fabricant de matériel.
1: Si tu lui poses la question, voilà. lui, lui va euh, enclencher le processus exactement. Ouais. D'accord, okay. et en général, il te le propose parce que lui, c'est un vrai argument de vente, bien sûr. Est-ce en... que tous les fabricants euh, sont au fait de ça Je ah, j'imagine que oui, euh, néanmoins, ça vaut quand même le coup, le coup de, sur... de poser la question. Qu'il est, D'accord,
0: ouais. ça veut dire pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent là aussi, euh, vous avez besoin de matériel, euh, oubliez pas la petite ligne dans votre mail pour avoir les infos en précisant
1: ça, quoi. Indispensable, ouais bah Oui, parce que là, on parle quand même de... Mais les montants enfin, que tu annonces ça bah, parmi 50... 50%. 50%, ouais. euh, Alors, à nouveau, euh, probablement que ça, ça dépend peut-être des régions, des investissements, euh, mais sûr et certain, vous pouvez aller chercher du C2E euh, sur certains investissements. Okay. Le cas à nouveau, c'est sûr, on peut le faire. Euh, et, euh, et il faut penser à, à le demander, il faut pas le faire trop tard. Quoi.
0: Donc, les, le C2E,
1: l'ADEME L'ADEME, euh, l'agence de l'eau, j'en ai parlé. L'agence de l'eau, oui. Euh, les, les aides euh, en région euh, en département en région alors nous ici on a eu euh, du, ce qu'on appelle du FEDER euh, c'est du budget européen mm -hmm. mais qui sont en effet repilotés par les régions Exactement. en général donc c'est à la région qu'il faut s'adresser Donc ouais. là il faut vous adresser directement euh, et il faut pas il faut vraiment le faire quoi. Et il faut le faire en, suffisamment en amont euh, pour identifier parce qu'ils ont plein de solutions en fait il ouais. euh, y a plein de budgets qui sont euh, des aides qui sont euh, qu'on peut cumuler avec d'autres euh, ça vaut vraiment le coup de se rapprocher de euh, la, la personne qui est en charge de, du développement euh, territorial de l'industrie locale euh, l'aide au développement économique c'est ce exactement chose. qui va pouvoir
0: et vous ça donner... coûte rien de passer quatre coups de fil et de monter un petit dossier un peu bien ficelé rien ah, du tout
1: non. non, parce qu'en fait, après, l'autre choix, c'est de se dire, je vais faire appel à des cabinets qui sont spécialisés dans ouais. la recherche des aides. On l'a fait au départ et franchement, euh, je n'ai pas pas un retour d'expérience assez dingue là-dessus. D'accord. Euh, le partage que je vous fais, là, je pense qu'on a assez creusé finalement les différents sujets qu'on pouvait avoir. Je... Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais je ne pense pas. Euh, en tout cas, s'il y en a d'autres, dites -le non mais le, le but n'est pas forcément d'être exhaustif, ouais. c'est d'avoir ton retour, qui en effet, je pense, est ouais. déjà quand même assez complet. Et tout, en tout cas, là-dessus, c'est intéressant. Euh, on a eu euh, des subventions par la CARSAT aussi. La CARSAT, ok. Donc, la CARSAT, on en parlait tout à l'heure sur l'optimisation des conditions de travail. Euh, on a installé donc une, euh, le disais, un dépalitiseur semi-automatique euh, de mémoire euh, 110 000 euros d'investissement 25 000 euros de subvention là, pareil euh, ouais. quasiment un quart donc là à nouveau très intéressant voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour après on, il, il faut évidemment creuser auprès de la BPI euh, bien sûr sur les acteurs bancaires BPI euh, nous ont énormément accompagnés sur l'investissement, sur, euh, sur des avances de trésorerie, sur des décalages de remboursement de prêts, sur des prêts à taux zéro. Ils ont vraiment des so Alors, bon, les conditions bancaires sont plus compliquées en ce moment, mais ils ont des solutions. Ils accompagnent vraiment euh, de manière intéressante, euh, intéressée. Intéressante. Ça
0: veut dire que quand on met quand même tout ça bout à bout, ouais. entre le fait, finalement, quand même, il faut le dire, de poursuivre une, une noble cause, euh, le fait de donner de meilleures conditions de travail à ses salariés, et qu'on et, et qu met en regard les investissements, les aides qu'on peut avoir, le fait que parfois l'écologique et l'économique se marient parfaitement, la balance, elle est quand même vachement favorable, si je puis dire.
1: Oui, et puis en plus, ce que, elle est hyper favorable, et puis derrière, tu le, tu, ça transpire dans ta façon de, de vendre tes produits. Ouais. C'est-à-dire que tu es perçu comme étant euh, des gens qui sont alignés. Et ce n'est pas toujours, toujours évident d'être 100% aligné euh, sur ses sur engagements. Mais en tout cas, euh, nous, ce qu'on souhaite, notre, notre objectif, c'est de tendre vers l'exemplarité écologique. Ouais. Tendre, ça veut dire qu'au quotidien, clair. on avance. Ouais. Et parfois, on non, sera... Personne n'est 100% vertueux. Mais ouais. si déjà, on prend le bon chemin
0: et qu'on passe de 20% de ses actions à 30 ou 40, c'est déjà formidable. C'est ça. Donc,
1: l'idée, c'est de se dire qu'évidemment, il y a un moment donné il faut parfois accepter que ça coûte un peu plus cher euh, à nouveau sur le bâtiment très probablement que ça nous a coûté 25 de plus cher de concevoir le bâtiment tel qu'on l'a fait on aurait pu prendre un bâtiment en tôle euh, très peu isolé euh, faire être radiner sur les matériaux ne pas sourcer en local euh, ne pas installer des culs de récupération d'eau de pluie ne pas installer du photovoltaïque ne pas mettre des lanternes au filant qui font rentrer la lumière naturelle qui, qui couvre le soleil pour pas faire, faire rentrer trop de chaleur euh, bon voilà il y a plein de choses qu'on aurait pu ne pas faire néanmoins euh, il y a un retour sur investissement, c'est sûr et certain à un moment donné et, et surtout l'image qu'on renvoie parce que on n'est pas on est, voilà l'idée c'est quand même de faire du business à la fin euh, on le fait par conviction par envie par choix
0: mais à un moment il faut payer les salaires mais, hein. mais à la <rire> fin
1: il y a un bas de page ouais. euh, on n'est pas une association on a, moi j'ai 20 salariés euh, qui s'éclatent au boulot euh, ils ont des familles derrière il faut que l'entreprise permettre une viabilité et de, et de se projeter vers l'avenir.
0: Mais disons que dans tout ce qu'on a évoqué, tout ce que toi tu mets en place avec tes 12 000 hectos à produire, on peut en mettre moins en place si on ne fait que 500 hecto, 1 000 hectos ou on peut aller beaucoup plus loin si on en fait 50 000. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, c'est faisable, il y a des gens qui sont là pour aider... Et l'écologie, euh, ça ne veut pas dire perdre du pognon et mettre non. la clé sous la porte. Quoi. Non, surtout pas. C'est surtout ça qu'il faut ouais, retenir. Ouais. Et après, chacun s'engage en fonction de ses capacités
1: financières, de ses besoins et de ses enjeux propres. Oui, tout à fait. Et ce, et ce, qui, euh, tu vois, ce qui est intéressant, c'est euh, d'impliquer tes collaborateurs dans euh, les la choix, démarche. Dans la démarche. Là, nous, en ce moment, on est en train de retravailler sur la vision et euh, la mission d'entreprise. Euh, donc on, va, on, a, on a travaillé ça il y a 4 ans avec les, les collaborateurs qui étaient là en place à l'époque on va re ce qu'on avait écrit il y a 4 ans et on va écrire cette feuille de route sur les 5 prochaines années sur notre ambition, notre mission et euh, ce qu'on a envie euh, la raison d'être de moulin quoi très probablement qu'on arrivera euh, à un moment donné sur euh, la question de l'entreprise à mission euh, mmh. ouais. et l'entreprise à mission c'est écrire nos statuts et là ça t'engage de manière quand même beaucoup plus importante euh, des engagements forts d'un point de vue sociétal, environnemental et écologique. Mais voilà, je pense que on peut... À partir du moment où on implique les gens, euh, ils, ils, ils sont super heureux de bosser dans cette boîte. Euh, nous, on a une ambiance assez géniale à la brasserie. Et du coup, on s'y retrouve vraiment, quoi. Ouais, hein, euh, cool. Économiquement, écologiquement et au niveau business. Euh, ça, ça transpire dans nos bouteilles, j'espère en tout cas. Ouais, C'est le cas, ouais <rire> Top. Eh ben, merci beaucoup Alban, euh,
0: j'ai trouvé ça, j'espère que vous aussi qui nous écoutiez, euh, très intéressant. Merci Alban
1: et puis à merci très bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Bye Salut. Bye. Salut.
0: Parlons bière, parlons business, c'est un podcast d'expertise bière conseil. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles dans votre appli audio. Pour connaître les prochaines dates de diffusion, rendez-vous sur le site expertisebièreconseil.com. Vous pouvez aussi réagir à cette interview sur le compte Facebook d'Expertise Bière Conseil. Et n'oubliez pas, comme le disent si bien nos amis belges, une bière brassée avec savoir se consomme avec sagesse.